0: Авось опыта. Достаем и делимся. Подкаст про онлайн и офлайн торговлю. И сегодня 11 выпуск. И сегодня поговорим про франшизу. Запускать или нет? Покупать или нет? И для вас работают Екатерина, Камиля, Наталья. Расскажем, поделимся опытом. В общем, авось опыта. Достаем и делимся. Екатерина, тебе слово. Ты как эксперт много обращений обрабатываешь. Расскажи свое мнение. Вообще нужна франшиза, не нужна делать, не делать, покупать, не покупать. Что думаешь по этому поводу?
1: Спасибо, Камиль. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Да, у нас на самом деле большой опыт как работы с одной, так и с другой стороны. И я ну, начну, наверное, с засов. Да? Для розницы есть четыре варианта развития собственного бизнеса. Первый вариант самый простой – делать все до своей деньги. С одной стороны, как бы это просто, это контролируемо, но это очень медленно. И может оказаться в какой-то момент, что вы просто опоздаете, и вас перегонят более шустрый конкурент. Если ты производитель и делаешь там розничную франш... розницу, продаешь в розницу, то, собственно говоря, это может быть дилерская сеть, тоже хорошая история. Через дилеров можно делать фирменные магазины, с ними уже есть определенные договора, обязательства. Вы представляете, кто это такие? Но это только в случае, если ты производитель. Если ты, допустим, не производитель, ты можешь также обратиться к инвестору. И тут, конечно, возникает огромное количество вопросов, потому что инвестиции, как и партнерство, вот то, что мы обсуждали в прошлом подкасте, эта штука даже сложнее, чем брак. Да? То есть инвестора нужно выбирать не только по деньгам, инвестора нужно выбирать по куче других параметров. Этот, эта компания должна стать вашим стратегическим партнером, приносить какой-то определенный дополнительный опыт Дополнительные ценности в то, что вы с, работаете с инвесторами. И тут, конечно, возникает сложность, потому что для развития розничного бизнеса нужно много денег, вот. соответственно, вам нужно найти инвестора, у которого есть стратегический профиль, подходящий вам, плюс много денег. То есть достаточно сложно, но тоже можно. Ну и, соответственно, четвертый вариант – это франшиза. Да? К нам, на самом деле, на сайт у нас такой очень хороший домен «Магазин под ключ» хорошо гуглится, приводится очень много, есть очень хороший органический трафик. К нам на сайт обращаются не менее, наверное, одного раза в месяц люди, которые хотят сделать свой продуктовый магазин. Причем, как бы, на полном серьезе, люди из разных городов России пишут свои там, желания. Желания обычно такие. У меня вот есть сколько-то квадратных метров, там, от 50 там, до 2000. Да? Я, я хочу, или там у меня несколько есть площадок, я хочу сделать либо маленькую сетку, либо продуктовый магазин. Мне очень странно всегда, что эти люди даже не рассматривают возможность покупки франшизы, потому что, на мой взгляд, на продуктовом рынке сейчас такая безумная конкуренция, что одному отдельно взятому магазину продуктовому разработать концепцию, ассортимент, формат. Пробрендировать свой магазин, понять, какой будет ценообразование, какие будут бизнес-процессы, получить выгодные условия закупки практически невозможно. То есть, в общем-то, это типичный, на самом деле, на мой взгляд, представитель того бизнеса, который должен брать франшизу. Почему же они не берут франшизу? Ну, мне кажется, что у нас вообще, в принципе, подход франчайзинга не очень хорошо известен в стране, да? Вот. И плюс ко всему качество франшиз, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Опять же, к нам часто обращаются клиенты, которые хотят запустить свою собственную франшизу. И только около 20% из них доходит до какого-то внятного запуска и что-то делают. Ну, почему же? Да? Потому что, прежде всего, франшиза – это, это бизнес-модель, которую вы продаете, даете в пользование и предлагаете людям сэкономить на масштабе. То есть объединяете какое-то количество людей, которые могут при помощи этих объединенных усилий что-то лучше закупать, там, либо как поставить хорошую систему совместно, либо тот же самый брендинг сделать, вложиться в маркетинг и все остальное. Вот. С чего же состоит бизнес-модель? Ну, прежде всего, это концепт. Концепт, это ну, звучит как достаточно коротко, но туда входит весь ваш маркетинг. Прежде всего ассортимент. Да? Зачем к вам люди будут приходить? Глубокий ассортимент или широкий ассортимент? Каким образом вы будете разрабатывать вашу линейку форматов? То есть что будет, какой формат магазина у вас будет? Брендинг целиком. Брендинг это не только красивые логотипы и названия. Это прежде всего мысль основная, которую вы вкладываете в, вашу, в ваш бизнес. и... То, что будет отличать вас от конкурентов. В брендинг розничной сети входит опять же не только название, не только логотип, входит туда и дизайн проект, и планирование вашего помещения, и зонирование вашего помещения, и то, как вы общаетесь с клиентами, то, какого вы сервисы оказываете, то есть достаточно большой объем, то, как выглядит ваш персонал, в том числе, то, как он общается с вашими клиентами, то есть достаточно большой объем разных мероприятий. Ну естественно, ценообразование. То есть как вы будете отличаться, каким образом вы будете конкурировать. У розницы есть одна очень неприятная, я бы сказала, вещь. Да? Особенно если вы продаете неэксклюзивный товар, его можно купить в соседнем магазине часто всегда. Поэтому для того, чтобы пришли к вам, вы должны внимательно смотреть, какие цены у вашего конкурента через дорогу. Ну естественно, инструменты продвижения. Но тут есть маленький нюанс. Франчизер дает инструменты продвижения, но то, как вы будете привлекать трафик в, магазин, в свой магазин, то, как вы будете делать продажи, то, то, то есть ответственность за прибыль, за оборот, это чисто ваша ответственность, потому что вам предлагается как бы готовый набор, но то, что вы из этого сделаете, это ваша проблема, ваша задача. Да? Поэтому вот ответственность за бизнес за вашу. В итоге это на, ложится на вас. У некоторых есть ощущение, что франшиза это такая классная штука, купил и забыл. Нет, купил и забыл лучше вложить деньги там, не знаю, на биржу или куда-то еще. Если вы берете франшизу, должны понимать, что вы будете работать. Если будете работать не выйду, должен быть какой-то специально обученный менеджер, управление с которого будет работать. Это не, не вложил деньги, если куришь, бамбук, это действительно ну, альтернативное место работы, альтернативное вашему там, возможному собственному бизнесу, там или там, где, где, где вы ходили, куда-то на ими работали. Помимо концепта, франшиза продает бизнес-процессы. То есть полностью каким образом от закупки да, товара до продажи, включая рекламу, то есть каким образом оперирует ваш магазин. Как организовать э, ваш процесс так, чтобы вы были конкурентны, у вас были хорошие э, преимущества. Часто франшиза предлагает выгодные условия закупки. Это распространяется, естественно, как на розничные сети, так и на франшизы производителей, потому что производители, если организуют собственную розничную франшизу, они, конечно же, своим франшизе дают самые лучшие условия, даже лучше, чем дилерам и оптовикам. Туда же входят, естественно, различные системы. Ну, например, там система автоматизации закупки, система какого-то учета и так далее, и так далее. Ну и, само собой, обучение всему тому, что я перечислила выше, потому что а, с этим нужно всем работать, и франчизер, франчизер всегда предлагает полный а, набор обучения на обучение продукту, обучение продажам, обучение работы с системами, обучение продвижению всему-всему-всему. Почему же все-таки не запускают? Да? Как я сказала, там около 20% клиентов, которые обращаются к нам, все-таки выходят на это. Потому что все это прослушав и поняв, люди начинают понимать, что у них часто нет хорошей бизнес-модели, которую можно масштабировать. Вот. И будто и начинают ее постепенно разрабатывать, запускать там свои какое-то свое количество магазинов. Потому что на рынке действительно огромное количество франшиз, на российском рынке российских франшиз, которые были просто упакованы. То есть там никто не заглядывал внутрь, никто не пытался понять вообще это работает не работает. Люди решили, что у них все классно. Вот сейчас я сейчас я упакую франшизу, а упаковщиков франшизы на нашем рынке очень много компаний, которые помогают все это завернуть красиво, выставить на какой-то сайт. Вот. и соответственно, ну и качество франшизы соответствующее. Когда вы решили все-таки, что у вас есть бизнес-модель, есть все, что я перечислила выше вы все равно должны понять еще одну вещь, что для того, чтобы запустить франшизу, вам нужен отдельный бизнес-юнит. Это не, не менеджеры, которые у вас работают по продажам, да, например, в каких-то регионах, и параллельно запускают франшизу. А это совершенно независимые люди, потому что это другой вид бизнеса. Там очень важен отбор франшизи. Также это называется квалификация франшизи. То есть люди, с которыми вы будете работать. В принципе, если мы посмотрим на наиболее успешные франшизы на российском рынке, обычно это западные франшизы, некоторые заставляют работать у себя в бизнесе 2-3 месяца на каких-то начальных должностях, прежде чем вообще согла соглашаются разговаривать с человеком по поводу получения франшизы. И я считаю, что это правильно, потому что я говорю, опять же, это как брак, не только ты продаешь, да, но ты также выбираешь человека, с которым, и компанию, с которым ты будешь долгое время сотрудничать. Вот, то есть квалификация – это очень важный момент. Ну и управление франчайзи тоже здесь очень много сложностей, и, соответственно, я вот и говорила, что можно там, допустим, добавить автоматизированную системы, например, бухгалтерского учета, но очень часто российские компании не хотят предоставлять свою бухгалтерскую отчетность, не хотят находиться в общей системе. Даже если а, франчайзер им предлагает удобную автоматизацию закупок, да, то есть отслеживание остатков на складе, на складе и автоматизированную поставку, если, это, допустим, широкий ассортимент. То есть франчайзи не хотят раскрывать свою бухгалтерию ради такого очевидного преимущества. Ну, собственно говоря, вот так вот. Коротко о том, что такое франшиза и как с ней работать, я, я рассказала. Камиль, я знаю, что у тебя тоже есть опыт работы с франшизой. Передаю слово тебе.
0: Да, да, ребята, еще раз всем привет. Я на самом деле расскажу несколько историй, которые, как мне кажется, характеризуют вообще вот эти отношения между теми, кто продает франшизу, между теми, кто покупает франшизу, да, использует эту франшизу. Вот. Ну, первая история про мой родной город, Ульяновск. Вот, открылся торговый центр большой, крупный Аквамол называется. В этом торговом центре открылись грабли. Грабли это большой, большой бренд. Да? Это, ну, вы знаете, да, Пит, такой достаточно известный. Вот. Через какое-то время, где-то через год, по-моему, вывеску снимают, и вместо грабель получается там good lunch. Все то же самое, да, остаются те же люди, остаются те же э, зеленые, значит, оформленные интерьеры, и, там, не знаю, примерно похожий стиль, но меняется бренд. То есть э, очень часто, когда мы, как продавцы франшизы, э, думаем о том, что мы что-то там продали, вот тот человек, который на той стороне, вот как Екатерина сказала, да, он тоже думает, как ему эффективнее, выгоднее вести бизнес. И э, частая история, когда просто компания принимает решение отказаться от франшизы, э, и просто рождается другая компания, которая на этом рынке что-то там делает, работает и так далее. Поэтому, если вы э, создаете франшизу или там упаковываете ее, то Преимущество не в том, что у вас красивая упаковка или там что-то еще. Да? А преимущество в том, что вы можете без этого франчайзи сами самостоятельно на этом же рынке ну, обыграть его. Да? То есть франчайзи должен понимать, что он от вас получает больше, чем то, что может делать сам. Да? Вот это очень важный аспект удерживания а, вот этой сети франчайзинговой, да? если вы ее строите и так далее. Да? Вот а, вторая история про ну, такая более... Позитивная, наверное, вот у меня друг, он занимается, ну один из владельцев э, сети ресторанов Dodo Pizza, то есть по франчайзингу, да, он купил, он был одним из первых, Евгений, он достаточно активно развивался, и я какое-то время назад интересовался вообще, как выстраивается вот у Dodo Pizza франчайзинг, да, вот я очень поддерживаю слова Екатерина, она говорит о том, что это как брак, они прям так и пишут, прям на сайте. Ребят, то есть для того, чтобы стать франчайзе, вам нужно пройти обучение в Сыктывкаре. То есть вы должны прожить в Сыктывкаре, там, я не помню, месяц или два, вот, пройти все процессы, Эта франшиза не подходит для тех, кто просто хочет инвестировать. То есть, ребят, хотите с нами? Давайте, впрыгивайте в наш поезд, в нашу команду, там, пропитайтесь нашей культурой. Вот, а, понятно, какие-то деньги, понятно ройалти, отношения и так далее. И так далее да? Вот, при этом. Uh, у них очень uh, крутая история по качеству, то есть uh, там была история, я вот, uh, смотрел там какой-то франшизи, по какой-то причине там что-то значит по качеству там ухудшилось, какой-то показатель там у них уменьшился. все, у них есть право тупо это выкупать и передать другому. Да? То есть контроль качества вот, uh, бренда, да, если вы создаете франшизу, да, очень важен для того, чтобы удерживать вот эту большую сеть от развала. Да? Вот это вот вторая история, которую я хотел рассказать. Третья история. История про нас. Мы являлись какое-то время, продавали софт 1С и 1С действительно достаточно грамотно выстроил эту политику в свое время. То есть ну, многие потом компании айтишных это все скопировали, конечно. И это на софтверном рынке очень хорошо. То есть у них хороший процент, если они там, 50 процентов отдают софта, софта от продажи, франчайзе, да, то есть, соответственно, есть установленные цены, есть поддержка, есть бренд, есть, соответственно, определенные там образовательные вещи, да, которые дает, и даже на таком рынке, вроде бы не розничном фактически, да, а софтверном, вот это тоже мож, может существовать. Возможно, в вашем бизнесе может быть какая-то там похожая модель, может быть, да, то есть, может быть, вы продаете что-то не обязательно в розницу, да, вы там, не можете там открыть свой магазин, может быть, в онлайне у вас, но это тоже возможно, да, сделать. И, наверное, закончу четвертая история. история моего друга. Он достаточно ну, уже опытный предприниматель, то есть, у него ну, там бизнес несколько да, успешных, вот. и он ну, решил развиваться, то есть, посмотрел, понял, что действительно вот, розничный рынок одежды, вот. нашел бренд там, европейский, то есть, даже не российскую компанию. Анализировал, вот, взялся за то, чтобы ее продвигать. И даже они построили, по-моему, 14 или там, 20 магазинов по всей стране. Вот. Но в какой-то момент э, компания ну, там, решила э, ну, как-то не очень красиво поступить, и у них вся эта история рухнула то есть поддержка оказалась. Да? То есть, поэтому если вы покупаете франшизу, то, конечно же, ну, как мужа, как жену, да, вы должны выбирать действительно. Потому что, что это за компания, как она выстраивает отношения, поддерживает ли она вас и а, есть ли какой-то опыт. Да? То есть, можете ли вы, потому что это ваш бизнес будет, да? то есть, вам дают только систему, то есть, можете ли вы а, все эти риски учесть и соответственно двигаться. То есть, все известные франшизы, они все рекламируются, все известные франшизы, их не так просто получить. То есть там есть определенные условия. Именно поэтому они успешные. Вот. Поэтому, если вы выбираете, учитывайте этот опыт. Если вы продаете франшизу, у меня просто один знакомый позвонил буквально вот три недели назад. Он говорит, слушай, мне тут предлагают. Вот, ну просто находить, упаковывать и там продавать. Я говорю, слушай, ну это понятно. А что получает клиент на выходе, кому вы продаете эту франшизу? Да? То есть продается готовый бизнес. Не просто красивые картинки, а бизнес-модель. Именно те франшизы, которые работают, именно они успешны. Вот. Поэтому учитывайте этот опыт в своем бизнесе если вы продаете если вы покупаете конечно же это хороший инструмент но с ним конечно же нужно разбираться вот у меня наверное все на этом истории вот я передаю слово наталья наталья расскажи про свой опыт как у тебя как ты видишь вообще все весь вопрос по франчайзингу
2: спасибо камиль всем добрый день на самом деле франчайз очень такой Яркий вопрос, который часто обсуждается в среде, особенностей опытных предпринимателей, да, и обсуждается с разных сторон, там покупатель мне самому предложение становиться партнером и частью какой-то сети, да, или мне там создавать для своего бизнеса такое предложение, да, как элемент развития, как инструмент. Да, вопрос, который задается постоянно. А одни и те же компании к нему возвращаются на протяжении циклов своего развития неоднократно, да, и действительно разные решения принимаются, в том числе решения, как ты, Камиль, сейчас рассказал, что когда компания изначально идет на открытие нового для себя, там, например, странного рынка по инструменту франчайзи, и спустя достаточно, как правило, существенное время может отказаться либо вообще там от присутствия на рынке, либо изменить, например, взаимодействие, то есть выйти из франчайзингового партнерства и зайти в партнерство там, прямое или в прямое представительство, и такое тоже случается, да, у этого есть разные совершенно причины, разные есть проблемы, почему так происходит или иначе. Но я бы хотела посмотреть на вопрос про франшизу на эту тему немножко под другим углом. Положим, вы предприниматель, да, и вы для себя решили, что вот ваша жизнь основана на том, чтобы делать бизнес, да. У вас есть выбор: делать бизнес независимо, самостоятельно и принимать все решения о том, как будет развиваться ваша компания, ваш бренд, ваше представительство на рынке. И у вас есть вариант, например, купить готовое предложение. Да? Если вы сейчас находитесь перед подобным выбором, то я скорее просто расскажу, как бы я на вашем месте оценивала, что же мне делать. Первый вариант выбрать, второй вариант выбрать, какой именно вариант выбрать и на основании каких факторов это решение можно сделать чуть более там, объективно. Да? Вообще, как оценивать предложение предложении франшизы? Э с каких параметров на него посмотреть для того, чтобы, ну, не то чтобы он застраховать себя от возможного провала, да, от этого нет гарантированной страховки, но, по крайней мере, осознать те риски, с которыми вам придется взаимодействовать в одном или в другом случае. Да? Вот я бы рекомендовала такие вопросы типа, задавать. Ну, во-первых, насколько высоко конкурентен рынок, на котором вы хотите работать, да? тем более, если вы на нем работать только начинаете. Да? Вот Екатерина привела хороших примеров действительно повторяющаяся, завидой регулярностью в российской реальности сегодняшней, да? когда из разных регионов люди действительно звонят и пишут, и говорят, что, знаете, я хочу открыть продуктовый магазин, и вот думаю, как бы мне это сделать самому. Да? На самом деле понятно, что рынок продуктов питания, рынок высококонкурентный, насыщенный предложениями, альтернативными игроками, сложный, исходя из огромного количества решений, которые приходится принимать в таком виде бизнеса, не то, что там ежедневно, а практически ежеминутно, да? И понятно, что вот в этом сегменте, наверное, действительно разумно, прежде чем э, строить что-то совершенно там свое из с нуля, может быть, у вас есть гениальные идеи, и это имеет смысл, да, э, посмотреть на те варианты, которые предлагают э, устойчиво развивающиеся в этом сегменте компании, да? Сегодня огромное количество франшиз в этом секторе предлагают даже большие сетевые игроки, помогают развиваться в своем маленьком партнерном местах. На самом деле, если рынок высококонкурентный, да, то в нем модель конкуренции сложная. И если вы только собираетесь начать эту историю, да, осознайте, насколько вам хватит компетенции для того, чтобы эту конкуренцию выиграть. Поэтому второй вопрос. Задайте себе следующий. Готовы вы к какому уровню зрелости бизнес-процесс? На ненасыщенных рынках бизнес-процессы могут быть ну, не до конца выстроены, да, и компания может иметь шансы на успех на рынке насыщенном, на рынке зрелом, как, например, там, рынок розничных банковских услуг да, или там, рынок розничных страховых услуг. Да, они настолько конкурентные, что без зрелых бизнес-процессов вы просто не сможете зарабатывать деньги. Поэтому второй момент, когда вы туда идете, вы вообще для себя ответьте на вопрос, а, понимаете ли вы, что такое бизнес-процесс? Вообще, как вы это понимаете? Насколько вы это понимаете? Вот это слово «сочетание». Да? Что для вас означают слова «бизнес-модель»? например, да, и если вы готовы с этими понятиями оперировать, то вы уже можете делать выбор свое или чужое, да, потому что вы более-менее понимаете, по каким правилам вам предстоит работать. Если для вас это пока просто совершенно вообще непонятный набор букв, да, непонятный набор слов, сначала лучше дайте себе время разобраться в этих вопросах, а потом уже принимайте решение, потому что на этом этапе сделать нормальное осознанное решение просто не сможете, у вас не хватает объема данных для этого, да? На третьем шаге попробуйте объективно объективно оценить э, сегмент, с которым вы собираетесь работать и реально ответить на вопрос, а сколько же будет стоить вся реклама для бренда на этом рынке для того, чтобы эта идея стала успешной. Даже если вы оцениваете объем рекламных вложений, например, там, на рынке э, одного из городов страны, да, будьте объективны, не поленитесь, позвоните по рекламным агентствам, поспрашивайте, да, во что это может обходиться в месяц, полгода в год». Да. Честно, ответьте себе на вопрос, обладаете ли вы таким капиталом, и вы можете этот капитал где-то занять или, например, привлечь инвестора. Да? Если вы понимаете, что вы с такой рекламной нагрузкой, рассчитанной исходя из конкурентности и насыщенности вашего рынка, справляете сами, да, то, конечно, у вас есть шансы построить независимую историю. Если вы понимаете, что для вас это, пожалуй, сложно, совершенно точно идите, смотрите варианты франшиз, потому что большие бренды тратят большие деньги на различные рода рекламные продвижения, узнавание самих себя. Ну Сложно поспорить, например, с рекламным бюджетом Макдональдса, да, когда в каждом городе страны выполняются определенные условия. Они выполняются в складчину. Отчасти это деньги, которые франчайзи-партнеры платят главному бренду, да? а отчасти это деньги, собственно говоря, самой компании, которая получает их из разных источников да, и может, собственно говоря, потратить на свое удержание позиции на рынке. Да? Вот то же самое, например, касается успеха 1С. Они делают прекрасные вещи для продвижения себя и промонтирования в рынке. Это огромное количество усилий. И это не только менеджмент, который получает зарплату, да? это еще гигантская рекламная поддержка. Следующий шаг, на который ну, я бы вам рекомендовал обратить внимание, да, это все-таки оценить ваш личный уровень зрелости менеджмента. Да, вообще, с каким коллективом вы справляетесь. Да. Если вы понимаете, что сейчас там, ну, вам, вы не очень понимаете, там, как нанимать людей, как их привлекать, как их удерживать, да, то вам совершенно точно не во франшизу нужно идти, вам нужно просто пока попробовать какой-то вид предпринимательской деятельности, какую-то модель какой-то рынок, где вы поймете, как нанимать людей как с ними работать и сколько человек вы можете в своей команде удержать как менеджер. Да, там Одного, двоих, троих. Если у вас есть прекрасный опыт быть менеджером, но только в найме, да, вот как то станете предпринимателем, у вас все по-другому будет выглядеть, у вас все поменяется, потому что вы лишитесь прекрасной корпоративной поддержки за вашей спиной, да, и вы столкнетесь со всеми проблемами с людьми лицом к лицу. Поэтому просто еще раз для себя посмотрите. Если вы хотите идти в франчайзинг, успешный, хороший, нормальный франчайзинговый пакет, безусловно, на рынке есть, в том числе на рынке розничный, офлайновый и онлайн. Да? Но они требуют вашего понимания, как работать с людьми. И, как правило, это означает, что вы становитесь партнером очень большой команды, и вам нужен опыт быть менеджером в большой структуре. Да? И вы должны просто эмоционально быть готовы тянуть взаимодействие там не с тремя людьми, да? а условно говоря, с респью, тремя хотя бы. Да, потому что у вас будет объем управленческого взаимодействия со стороной партнера головного, да, и будет опыт э, управления и всякого разного рода вопросов и проблем со стороны исполнителей, работающих на вас. Следующий шаг, который вы делаете, честно, прям себе напишите цифру, сколько человек сразу в управлении я потяну. Вот лично я, сколько я потяну сам напрямую, да, насколько у меня готова команда, которая пойдет со мной вот по этой схеме и будет работать вот в этой системе, в этой структуре. Да? На этом я вам предлагаю сделать небольшую паузу, осознать для себя, что франчайзи – это совершенно точно партнерство, делать бизнес с партнером или без мы обсуждали в прошлом выпуске, в прошлом подкасте, да? вернемся к этому моменту, вот вы приняли решение, что да, вы хотели бы либо сами стать франчайзиором, либо стать там франчайзи-партнером, например, да? вот пропишите для себя все ценности, которые для вас важны именно быть в партнерстве, в бизнесе. И тогда в негативных моментах, когда вы говорите, вот мы там сотрудничали-сотрудничали, потом они меня кинули. Ребята, отвечайте честно за свои поступки, сами перед собой, глядя в зеркало. Все, что происходит в нашей жизни не так, это мы творцы этих процессов. Зачем я доверился людям, не проверяя их там до конца? Да? Почему мне нужно было оказаться в ситуации, как у Пушкина? Обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Да? Будьте честны с собой до конца. То есть вы за это время хотели получить какой-то опыт более дешевым способом, вы его получили. Да? И, к сожалению, вот не прибавить, не убавить, там, как э, визионер, как консультант по стратегии, я не смогу. Да? Это действительно происходит в рынке именно таким образом. Поэтому просто для себя поймите, вы заходите в какой-то формат партнерства. Неважно, как вы его на самом деле назовете, Франчайз лишь один из инструментов. Да? Все те же самые вопросы, которые мы обсуждали в прошлый раз, вот абсолютно все их себе задаете, на них получаете ответы. Честно читайте всю стратегию, все видение, всю миссию на сайтах э, партнерства, задаете вопросы, приезжайте обязательно на встречу, когда вам предлагают франчайзи, что не покупайте ни по телефону, ни в интернете, да? ведите переговоры, разговаривайте, задавайте вопросы о том, какие требования к партнерской стороне, именно к вам как к франчайзи выдвигает э, сторона бренда. Бомбардональдс, да. например, прежде чем вообще начать обсуждение разговора о продаже своей франшизы, предлагает вам приехать еще сначала сдать экзамены на право принять участие вот в системе отбора очередного партнера. То есть это не просто так, там и деньги большие да, для входа, но бренд очень ценит свою репутацию, свое имя. Они не просто предлагают вам приехать и поработать сколько-то времени внутри структуры, они говорят, вы сначала право заслужите, Докажите, что вы действительно достаточно компетентны для того, чтобы представлять нас. Да? Это очень честная позиция, потому что бизнес, который они ведут, сложный. Вот. Следующий шаг, который вы можете делать, то есть если у вас все сложилось, вы там на все вопросы ответили положительно, получили конкретику, поняли, что действительно на самом деле вы хотите двигаться таким путем, вы возвращаетесь и задаете вопрос. А как давно этот бренд, который предлагает вам франчайзи-партнерство, продает возможности? Да, так работать на конкретном рынке, на рынке конкретной страны, рынке конкретного города. Да? А что уже случилось, а что не случилось? Насколько та сторона обладает зрелостью в работе с франчайзи-партнерами в конкретной стране? Да? А даже самая роскошная франшиза, абсолютно правильно, когда впервые открывает для себя рынок, да? Это очень сложная история, потому что конкретная стратегия и концепция конкретного бренда может под прижиться из-за особенностей, специфики восприятия конкретной территории. Это такая история почти с нуля. Если вы готовы проходить историю с нуля, да, то стоп, пожалуйста. Вы много можете подчеркнуть хорошего, но знаете, что бизнес-модели не так уж легко приживаются, переходя страновые границы. Если мы говорим о том, что в нашей огромной стране, например, это прекрасно получилось в Москве, и вы думаете, они открыли вам эту историю во Владивостоке, да? но вы во Владивостоке будете первыми. Да? Все-таки обращайте внимание на то, какую позицию занимает тренд, насколько они готовы вместе с вами соинвестировать, разделять финансовые и нефинансовые риски, для того, чтобы изначально проанализировать емкости, возможности рынка, и что будет происходить с моделью потребления. То, что люди, живущие на разных территориях, это совершенно разная модель поведения, принятия решений, восприятия, да, и то, что классно в одном месте, может вообще ни разу не пойти в другую. Да. Если вы там на несколько выпусков назад, да, мы многие из этих вопросов обсуждали, вы также можете там, вопросы задавать, например, уточните, ребят, как мне быть, если я вот, хочу вот, франчайзи здесь открыть, да, и у меня новый рынок, у меня здесь никогда не было этого, а как мне на это посмотреть? Мы там в каких-то из выпусках тоже какие-то детали можем рассказать. Да. Но по факту вам нужно будет пройти все те же самые процессы, что если бы вы это делали сами. С вас никак не снимется ответственность понимание глубины и возможностей вашего рынка. Будет это 500 тысяч раз самая развитая франшиза и бренд, да, вы все равно должны думать своей головой. Вы не просто рискуете своими деньгами, вы рискуете временем собственной жизни. Да, и назад вы его точно не вернете. И вопрос даже не в деньгах, не в утраченных возможностях. Ответьте для себя честно, что этот опыт на этом рынке, вам даст, вам принесет по возможности. Да? Поэтому просто честно проходите все этапы, ничего не перескакивайте. И при всей простроенности бизнес-процесса каждый новый рынок – это свои особенности. И каждый новый город – это тоже свои моменты и нюансы того, как может и не может развиваться. Поэтому без анализа в маркетинге, без простроения совместной стратегии, вы, конечно, не даете денег. И на этом этапе предварительных переговоров, даже не имея грандиозного опыта, в бизнесе вы поймете, насколько бренд замотивирован там действительно сделать и выстроить долгосрочную, успешную перспективу. Вы все поймете, достойна это франшиза или нет. Да? Вы просто это почувствуете. Просто задавайте все вопросы, пока вам не станет понятно, ясно, там, очевидно совершенно, что и как будет происходить. И на основании каких объективных вещей да, вы принимаете решение, что да, там рынок существует. Следующий момент. Э вы должны понимать. Вот та бизнес-модель, которую вы покупаете у бренда, да, Uh, все ли вам понятно, как там устроено? Как, каким образом зарабатываются деньги в этой системе? И после этого, если вы действительно ответили на, себя для эти, на эти вопросы, да, вы поняли, что вот деньги берутся отсюда, да, вы дальше должны сесть и просто посчитать финансовую модель на конкретном своем рынке в условиях вот этой вот франчайзи-системы. Да, просто сядьте и посмотрите, сколько вы вносите. Сколько вы получаете обратно, какие показатели ключевые вам надлежит контролировать, да, тогда вы более-менее начнете понимать, что да, вы вникли в механику, вы вникли в суть, вы обсуждали нюансы, вы поняли, с чего складываются риски, и хороший франчайзи партнер вам сам про них расскажет, да, франчайзер действительно будет вас предупреждать, а какие камни можно удариться больно, прям вот очень сильно больно. Да? Они будут обращать ваше внимание на это, они будут подсказывать, что мониторит, из чего исходить в первую очередь. Они могут даже дать совет, что вот ваше помещение это в вашем городе, да, рынок есть, но плейсмент лучше поменять. Да? И нужно прислушиваться. Вот к такого рода советам, конечно, нужно прислушиваться. Их экспертиза именно в этом виде бизнеса им подсказала какие-то определенные правила принятия решений. Да? Поэтому дальше вы просто понимаете, складывается у вас диалог легко, или у вас возникают сложности, вы не находите понимания с этими людьми, или вы находите. Я вам очень рекомендую не вестись на такую штуку, когда классный франчайзи-менеджер. Да? да, вы поговорили, вам все понравилось, вы нашли общий язык, они продают франшизу, они с этого получают деньги. Да? Попробуйте зайти в операционное взаимодействие, прежде чем заплатить. Я ни разу в своей практике консультант не сталкивалась с нормальной франчайзи-системой, где в этом был бы отказ. Да, то есть Вы говорите, я хочу посмотреть, там, как мы будем взаимодействовать с департаментом HR по подбору и увольнению персонала. Попробуйте проговаривать сложный вопрос. Вот человек пришел, накосячил, это критично, через это вы можете отобрать у меня там право на франшизу, как, какие наши совместные действия, как мы должны это фиксировать, как это обрабатывать, как этого человека менять и так далее. Прямо походите по маленьким-маленьким операционным действиям, по шажочкам даже, не по шагам. Вот. И так по каждому моменту. А что будет с рекламой? А если я вот думаю, что вот, ну, в моем городе было бы лучше вот так, какие у меня права, какие у меня возможности, что я могу снизу вверх предлагать в плане свободы выборов, маркетинговой активности и так далее. Да? Если вы эти вопросы в состоянии позадавать, у вас, наверное, родится очень объективное мнение конкретно принимать решение в пользу или не в пользу там конкретного франчайзи партнерства. Другой вопрос. Когда вы хотите, например, стать источником этой франшизы, вы видите в этом гигантскую перспективу для собственного рынка. Как Екатерина совершенно верно заметила, да, это определенный формат привлечения соинвесторов, в бизнес и со-партнеров, которые помогают вам развиваться с достаточной скоростью. И очень часто у компаний просто нет альтернатив. Да? Но здесь есть другая сторона. Вы должны понимать, что люди, которые часто приходят за покупкой франшизы, недостаточно компетентны, возможно, для вашего бизнеса. Если вы видите заряженных правильных по ценностям людей, но пока еще не очень обученных, значит, в вашей франшизе простраивайте моменты для того, чтобы их научить. Уделяйте этому, может быть, не месяц, может быть, вам нужно их 8 месяцев учить, и только такие люди, которые продержатся весь этот период, да, вам подходит. Может быть, вам их нужно учить там полтора года, а может быть, вам их нужно учить два года. Я видел очень разные вещи, очень разный уровень зрелости обеих сторон, да, и важно, на самом деле, чтобы это более-менее было адекватно друг другу. Вот когда вы эти ценности складываете, у вас все совпадает, у вас есть шансы сделать очень успешный совместный проект. Но это именно совместный проект. Если вам нравится эта история про партнерские отношения, да, вы готовы в достаточной степени друг для друга быть открытыми и прозрачными, тогда действительно франчайзи это та история, которую стоит рассматривать. Я верну слово Камилью, нашим слушателям желаю прекрасного настроения и ответов очень четких на свои вопросы. Спрашивайте всех подряд и обязательно истина вам откроется.
0: Да, Наталья, спасибо. Да, коллеги, сегодня была тема про франшизы. Я напоминаю, что у нас... Подкаст «Авоська опыта». Подписывайтесь на нас, слушайте и приходите на следующий эфир. Удачи вам, до встречи в следующем эфире. Пока-пока.